0: Miał zostać prostym rybakiem z małego nadmorskiego miasteczka. Zamiast tego Jerzy Julian Kalibabka przeszedł do historii jako Tulipan, jeden z najsłynniejszych przestępców PRL-u. Na początku uwodził młode kobiety, które później okradał. Z czasem stał się groźnym bandytą. Sprawa Kalibabki od dawna chodziła mi po głowie, ale zawsze jakoś tak się działo, że odkładałem ten temat na później. Ostatnio trafiłem jednak na ciekawy audiobook, który niedawno pojawił się w Bugbicie. Dodam od razu, że ta aplikacja jest partnerem i sponsorem tego odcinka. Reklama. PRL za krat. Głośne sprawy sądowe z lat 1945-1989 to zbiór reportaży opracowanych przez Helenę Kowalik. Jeden z nich dotyczy właśnie największego amanta i uwodziciela w historii naszego kraju. Po odsłuchaniu tej lektury wiedziałem już, że ten temat musi trafić na podcast. I to jak najszybciej. Reportaż Panikowalik posłużył mi nie tylko jako inspiracja, ale także jako źródło do stworzenia tego odcinka. Polecam zapoznać się z tym tytułem, jak i z wieloma innymi, które BookBeat ma w swojej ofercie. Jeżeli nie macie jeszcze konta w tej aplikacji, możecie je założyć z hasłem Kreminatorium. Dzięki temu otrzymacie dostęp do pakietu BookBeat Basic, pozwalający na przesłuchanie 30 godzin ulubionych audiobooków przez całe 45 dni. Uwaga, ta oferta jest ważna do końca lutego. Potem, zamiast 45 dni, będzie 30. Szczegóły związane z rejestracją i promocją zostawiam w opisie odcinka. Kryminatorium. Otwieramy akta tajemnic. Jaki los mógł czekać chłopaka mieszkającego w małej nadmorskiej miejscowości, którego ojciec był dobrze prosperującym rybakiem? Matka nie wyobrażała sobie innej przyszłości dla swojego syna, niż kontynuowanie tej rodzinnej tradycji. Mały Jurek opcje miał dwie. Albo poddać się woli własnych rodziców i pójść w ślady własnego ojca, albo zaryzykować. Postawić wszystko na jedną kartę i za wszelką cenę wyrwać się z tego hermetycznego świata. A później posmakować wielkomiejskiego życia pełnego pieniędzy i pokus. Jednak przez pierwsze kilkanaście lat swojego życia Jerzy Julian Kalibabka w ogóle nie brał pod uwagę tej drugiej możliwości. Urodzony w roku 56 w Kamieniu Pomorskim wychował się w położonym dwa kilometry dalej na północ Dziwnowie. Odkąd tylko pamiętał, towarzyszył swojemu ojcu Florianowi na jego kutrze. Początkowo takie życie rybaka nawet mu się podobało. Był dumny, gdy pewnego dnia jego zdjęcie ukazało się w kurierze szczecińskim. Miał wtedy zaledwie kilka lat i z wielkim trudem pozował fotografowi trzymając w rękach dwa wielkie łososie. Nie złowił ich co prawda sam, to były zdobycze jego ojca, no ale przecież dzielnie mu pomagał. Dlatego cała rodzina uważała, że nazywanie wtedy Jurka najmłodszym rybakiem Pomorza Zachodniego, bo właśnie tak podpisano opublikowane zdjęcie, jak najbardziej się chłopcu należało. Do swojej edukacji nigdy się tak naprawdę nie przekładał. Nie musiał. Przecież miał zostać rybakiem. Więc matura, nie mówiąc już o studiach, nie była mu do niczego potrzebna. Dla tych, co wypływają w morze, nie liczą się przecież przeczytane książki. Ważne są umiejętności praktyczne, wytrwałość, czasami odwaga. Jurek to wszystko miał i to nawet bez ukończenia najlepszych szkół. Proste życie rybaka wydawało się być mu po prostu pisane. Zdaniem Patryka Pleskota, autora książki Przekręt, najwięksi kanciarze PRL-u i trzeciej RP, wszystko zmieniło się, gdy przedwcześnie
1: zmarł jego ojciec. Był rok 1972. Jerzy odziedziczył po nim wysłużony kuter oraz zadanie wykarmienia swojej rodziny. Zdany wyłącznie sam na siebie, nie radził sobie najlepiej podczas połowów. Brakowało mu jego kapitana i mentora. Rzucone w morze sieci nie były już tak pełne, jak wtedy, gdy robił to ze swoim tatą. Wtedy coś w nim pękło. Stwierdził, że nie jest to życie dla niego, że on stworzony jest do większych rzeczy.
0: Matka nie chciała nawet o tym słyszeć. Nie potrafiła sobie nawet wyobrazić, że jej syn mógłby któregoś dnia porzucić zawód rybaka i zostawić ją samą. Dlatego nie potrafili się dogadać. Kłótnie i awantury wybuchały w domu z coraz większą częstotliwością i były coraz bardziej sztormowe, w takich warunkach kalibabka wytrzymał 5 lat. Później powiedział dość. W sierpniowy wieczór 77 roku wrócił do domu z kolejnego połowu. Był zmęczony jak zawsze. Śmierdział rybami. Ubrany w rybacki kombinezon i wysokie gumiaki, wszedł do domu i powiedział matce, że to koniec. Że on już dłużej tak nie wytrzyma. Że jest jeszcze młody. I nie chce zmarnować swojego życia na rozpadającym się coraz bardziej kutrze. Oczywiście matka znów zaczęła na niego krzyczeć. Ale tym razem Jerzy już nie dał się sprowokować do kłótni. Po prostu, tak jak stał, wyszedł z domu i trzasnął za sobą drzwiami. Nawet nie zdążył się przebrać. O powodach podjęcia takiej decyzji. Powiedział w roku 1982 reporterowi telewizji polskiej Stanisławowi Auguścikowi, który przeprowadził wywiad z Jerzym Kalibabką na potrzeby telewizyjnego reportażu.
2: Gdy straciłem ojca, to zabrakło mi kogoś, kto by mną kierował. Pływałem na tym kutrze, ale każdego dnia czułem, że się duszę. Codziennie jedno i to samo. Były nawet takie chwile, że chciałem krzyczeć, ja chcę żyć! To pragnienie życia było silniejsze ode mnie. Silniejsze od tego, co robiłem.
0: Doszedł do plaży. Minął swój kuter, a potem, w zupełnych ciemnościach, ruszył prosto przed siebie, na zachód, w stronę międzyzdrojów. Dotarł tam nad ranem. Pierwszą napotkaną przez niego osobą była Krysia, jego znajoma kelnerka z nadmorskiej knajpy. Powiedział jej, że uciekł z domu. Zgrabna brunetka, wracająca z pracy do domu, zlitowała się nad zmęczonym rybakiem bez grosza przy duszy. Zabrała go ze sobą do wynajętego mieszkania w jednym z bloków. Wtedy postanowił wykorzystać swój talent, którego, jak sam później twierdził, od dawna zazdrościli mu jego koledzy z Dziwnowa. A był to talent do uwodzenia kobiet. Przystojny blondyn o owalnej twarzy, wydatnych ustach i niebieskich oczach Swoim bardzo delikatnym, nieco cichym głosem zaczął jej prawić komplementy Mówił, że jest najpiękniejszą kobietą Że od dawna się w niej podkochiwał Że to przeznaczenie zetknęło ich ze sobą właśnie tego dnia Że tak naprawdę to dla niej porzucił swój kuter Krysia nie tylko uwierzyła w każde jego słowo, ale dała się też uwieść jeszcze tego samego dnia wylądowali w łóżku. Następnego ranka dziewczyna była już zdecydowana na porzucenie swojej pracy i rozpoczęcie nowego życia z przystojnym rybakiem. Jednak szczęśliwe zakończenie nie było jej pisane. Dwa dni później dziewczyna poszła do knajpy, aby powiedzieć szefowi, że się zwalnia, ponieważ rusza w Polskę ze swoim nowym narzeczonym. Gdy wróciła do domu, okazało się, że Jurka nie było. Zniknął nie tylko on, ale także ubranie dziewczyny. Po kalibabce zostały Krysi tylko jego gumiaki i kombinezon. Ubrany w Damstwie spodnie, koszule i klapki pojawił się w Świnoujściu. Tam poznał dwie bogate siostry z Niemiec Wschodnich. Kobiety były oczarowane nim do tego stopnia, że zabrały go na noc do swojego hotelowego pokoju. Został z nimi przez kilka dni. Kupiły mu modne ubranie oraz kilka luksusowych gadżetów w Peweksie. Na ich koszt jadł w wykwintnych restauracjach i bawił się w drogich lokalach. Zanim siostry wróciły do NRD, zostawiły mu także niezłą sumkę pieniędzy. Gdy Jurek się z nimi pożegnał, wiedział już, co chce robić w życiu i w jaki sposób zarabiać na swoje utrzymanie. Chciał robić to, co potrafił najlepiej – rozkochiwać w sobie, a następnie wykorzystywać naiwne kobiety. Przemysław Słowiński w książce Wielkie Afery zaznaczył, że sytuacja panująca na polskim wybrzeżu w drugiej połowie lat 70. bardzo ułatwiła Kalibabce
1: jego miłosne podboje. Roiło się tam od zamożnych zachodnich turystów, głównie z Niemiec i Szwecji. Kwituł nielegalny handel obcą walutą – Nielegalnie obracano złotem i bursztynem oraz przywożonymi z zachodu najróżniejszymi towarami uznawanymi przez Polaków za luksusowe. Wszędzie można było spotkać zmęczone życiem bogate mężatki, które nad polskim morzem szukały chwili zapomnienia w ramionach miejscowych przystojniaków. Kto jak kto,
0: ale Jerzy Kalibabka miał wszystko to, czego takie kobiety potrzebowały. Atrakcyjny wygląd, pewność siebie oraz, jak mówił sam o sobie, niezłą barierę. Kilka miejscowych, dość mocno już dojrzałych pań. Szwedzka mężatka, która po kłótni z mężem celowo spóźniła się na prom do ojczyzny. A nawet mieszkające na emigracji matka z córką, które zimą 1977 roku postanowiło odwiedzić Polskę i spędzić tu kilka dni. Lista miłosnych podbojów Jerzego stawała się coraz dłuższa. Każda z tych kobiet za niego płaciła. Od każdej coś dostawał. Każda przed rozstaniem zostawiała mu trochę grosza na przeżycie. W zamian on musiał tylko przez kilka dni udawać ich księcia z bajki zapewniać o swojej miłości i zachwycać się ich urodą, nawet gdy takowej od dawna już nie posiadały. Jak sam później przyznał z nieukrywaną w głosie dumą, pędził w tym czasie żywot seksualnego wędrowca. A podobno bywały takie okresy, kiedy miał w jednym czasie nawet sześć zakochanych
2: w nim kobiet. U jednej jadłem śniadanie, u drugiej obiad, a u trzeciej kolację. Później szedłem do czwartej, piątej i szóstej. Potem zmieniałem ich kolejność i tak w kółko. Od każdej pożyczałem jakieś pieniądze, których i tak nie miałem zamiaru oddać. Uważałem, że nie muszę ich zwracać, bo przecież nie świadczyłem im swoich usług za darmo. Uwodził
0: i oszukiwał. No i szybko się bogacił. Jeszcze nigdy w życiu nie miał tyle pieniędzy. Później zmienił swój sposób działania. Poznane przez Jerzego trzy szczecińskie prostytutki przekonały go, że dużo więcej zarobi zostając sutenerem, że swój wdzięk może wykorzystać do werbowania młodych dziewcząt, które będą dla niego mniej lub bardziej dobrowolnie, nazwijmy to, pracować. Poza dobrymi radami Kalibabka otrzymał od nich przyspieszony kurs przygotowujący do tego nowego zawodu oraz nowy imidz, o czym
1: w książce PRL za krat wspomniała Helena Kowalik. Za ich pieniądze zmienił wygląd i fryzurę. Kupiły mu także całą masę modnych ubrań. Zaczął nosić białe kozaki brazylijskie z wąskimi czubami uniesionymi do góry, do tego obowiązkowe, obcisłe, skórzane kurtki. Na palcach złote sygnety, na szyi wielki i ciężki złoty krzyż południa, zawieszony na grubym złotym łańcuchu, podarowany mu przez pewną bogatą mężatkę, której mąż pracował w Libii na kontrakcie. Podobno
0: to właśnie te trzy mewki, bo tak nazywano w PRL-u prostytutki z wybrzeża, po raz pierwszy nadały mu słynny przydomek Tulipan. Tak przynajmniej twierdził on sam. Zebrał wokół siebie kilka dziewczyn. Pieniądz tego był nawet niezły, ale szybko przekonał się, że nie jest stworzony do tej branży. Konkurencja nie spała. Już na dzień dobry został w Szczecinie dotkliwie pobity. Uciekł do Dziwnowa, ale matka nie przywitała swojego syna z otwartymi ramionami. Jakiś czas później Kalibabka co prawda wrócił do Szczecina i zrewanżował się jednemu ze swoich oprawców, wybijając mu połowę zębów. Jednak do sutenerstwa już nie wrócił. Polubił wygodne życie. Będąc Alfonsem nie miałby na takie żadnych szans, bo przecież bez przerwy musiałby się oglądać za siebie. Za duże ryzyko, a Kalibabka nie lubił ryzyka. Przynajmniej jeszcze nie wtedy. O swoich zarobkowych podbojach opowiedział koledze z Dziwnowa. Przy okazji przespał się z jego narzeczoną, ale Markowi zupełnie to nie przeszkadzało. Zafascynowany przygodami swojego kumpla, on także zapragnął posmakować takiego życia. Jerzy dał mu się namówić. Wyjechali razem, żeby działać w duecie. Zaczęli przeczesywać nadmorskie miejscowości w poszukiwaniu kocmołuchów. Tak Kalibabka nazywał swoje bogate ofiary. Najczęściej kobiety te były od nich dużo starsze. Nie zawsze ładne i zgrabne, ale za to obładowane zachodnią walutą, złotą biżuterią oraz przeogromną chęcią nawiązania romansu z przystojnymi młodziakami. Hojnie obdarowywały swoich kochanków prezentami. Płaciły za nich rachunki.
2: To im jednak oczywiście nie wystarczało, gdy nagle znikali, zabierali ze sobą pieniądze i biżuterię swoich kochanek. Przy okazji okradali także właścicieli kwater i kempingów, u których zatrzymywały się ich spragnione miłości ofiary. Najczęściej ich łupem padał sprzęt elektroniczny, futra, kożuchy, złoto i srebro czyli wszystko to, co mogli natychmiast spieniężyć.
0: Po pewnym czasie koledzy naciągacze się pokłócili. Podobno poszło o jakąś kobietę. Tu zdania wśród wielu autorów są wyraźnie podzielone. Tak czy inaczej, duet się rozdzielił. Kalibabka znów zaczął działać na własny rachunek. W Zielonej Górze rozkochał w sobie Elżbietę. Kobieta pracowała w branży jubilerskiej. Szybko wprowadziła swojego kochanka w tajniki tego zawodu. Nauczyła go nie tylko rozpoznawać kamienie i metale szlachetne, ale także je wyceniać. Ta wiedza bardzo mu się przydała w jego dalszej karierze. Od tej chwili zaczął przedstawiać się jako bogaty jubiler lub złotnik, co tylko zwiększyło jego atrakcyjność w oczach coraz młodszych kobiet. Kalibabka nie byłby sobą, gdyby tego nie wykorzystał. Potem już poszło. Trójmiasto, Śląsk, Wielkopolska. Zawsze był tam, gdzie jego potencjalnych ofiar było najwięcej. Latem oczywiście nad Polskim Morzem, Zimą w górskich kurortach. Nigdzie nie zagrzał dłużej miejsca. Poznawał, rozkochiwał, obiecywał i znikał obładowany wartościowymi przedmiotami. Jednak wraz ze wzrostem oszukanych i wykorzystanych przez niego kobiet rosły także zawiadomienia składane przez poszkodowane kobiety w lokalnych komisariatach milicji. Wkrótce jego rysopis był już znany w każdej wojewódzkiej komendzie MO. Kalibabka stał się poszukiwanym listem gończym przestępcą. Apele o pomoc w schwytaniu tego miłosnego
1: oszusta i naciągacza zaczęły się pojawiać w prasie i telewizji. Komenda Główna Milicji Obywatelskiej w Nowym Sączu prowadzi postępowanie przygotowawcze przeciwko Jerzemu Julianowi Kalibabce, synowi Floriana, ostatnio zamieszkałemu w Dziwnowie. Rysopis. Wzrost 175 cm. Szczupły, włosy blond, twarz owalna, oczy niebieskie. Często zmienia uczesanie. Od roku 1977 popełnił na terenie całego kraju szereg oszustw i kradzieży. Często nawiązywał kontakty z kobietami, występując pod dwudziestoma różnymi nazwiskami.
0: Był rok 1980. Od tej chwili pętla wokół niego zaczęła się coraz bardziej zaciskać. On był jednak dumny, że stał się jednym z najbardziej poszukiwanych polskich przestępców. Wiedział, że powinien być ostrożny. Mógł ukryć się gdzieś na jakiś czas, ale Kalibabka uwielbiał wystawne życie. Dodatkowo czuł się sprytniejszy od milicji. Lubił też szpanować swoim bogactwem. Czasami pokazywał się w swoim rodzinnym miasteczku, aby sąsiedzi mogli go zobaczyć, jak spaceruje uliczkami Dziwnowa w modnych i drogich ubraniach, obwieszony złotem i klejnotami. Ta próżność szybko go zgubiła. Jeden z jego sąsiadów widział telewizyjny apel. Gdy tylko Jerzy pojawił się przed jego domem, mężczyzna zadzwonił na milicję. Jeszcze tego samego dnia Kalibabka został zatrzymany i przewieziony do aresztu w pobliskim Kamieniu Pomorskim. Wtedy ujawnił się jego kolejny talent, tym razem do ucieczek.
2: Nagle zaczął się uskarżać na silny ból w klatce piersiowej. Poprosił o prześwietlenie. Przewieźliśmy go do przychodni rejonowej. Lekarz poinformował nas, że przed prześwietleniem rentgenowskim musimy mu zdjąć metalowe kajdanki. Tak też zrobiliśmy. Bardzo szybko przekonaliśmy się, jak wielki popełniliśmy błąd.
0: Wystarczyła mu tylko chwila. Idąc w stronę rentgenowskiego aparatu, nagle podbiegł do otwartego okna. Wyskoczył z pierwszego piętra budynku przychodni i pobiegł w kierunku pobliskiej rzeki. Przekroczył ją w pław. Zanim milicjanci dojechali do brzegu radiowozem, kalibabki już nigdzie nie było. Zniknął bez śladu i był wolny. Na jednej z dyskotek poznał Zbyszka. Mężczyzna został jego wspólnikiem. Nazywał go Czarnym Markiem, ale zwykle mówił o nim Trzęsi Dupa. Pochodzenie tych oryginalnych przydomków nie jest jasne. Razem obrobili kilkanaście panien z całej Polski. Tak jak wcześniej robił to ze swoim kolegą z Dziwnowa. Później się pokłócili. Podobno po tym, jak Kalibabka naruszył jego prywatną narzeczoną. Partnerzy od dojenia kocmołuchów rozstali się. Jerzy wsiadł w pierwszy lepszy pociąg i ruszył w Polskę. Będąc w drodze na Śląsk, wypatrzył w jednym z wagonów samotną dwudziestolatkę. Przysiadł się do niej, chwilę pogadali. Wysiedli razem w Opolu. Następnego dnia byli już parą. Tak przynajmniej myślała dziewczyna. Powiedział, że gdyby miał pieniądze, zabrałby ją na romantyczny wypad w góry. On może nie miał, ale ona miała. A właściwie to mieli jej bogaci rodzice. Pojechała więc do nich po pieniądze. Kalibabka został w jej mieszkaniu. Kiedy wróciła, już go nie było. Podobnie jak jej drogi biżuterii i futra. Podobny schemat powtarzał się bardzo często. Tylko na swoje ofiary wybierał coraz młodsze dziewczyny. Jeszcze nastolatki, nie mające więcej niż 17 lat. Maria straciła złote pierścionki, kilka zegarków i magnetofon. Agata, podobny zestaw. Helena Kowalik w książce PRL za krat wspomina też przypadek 16-letniej Jarosławy z małego
1: miasteczka na Dolnym Śląsku. Była dobrą uczennicą. Córką poważanego dyrektora szkoły i nauczycielki. Do tego ładna i zawsze dobrze ubrana. Pewnego dnia poszła z koleżanką do kawiarni. Tam ją wypatrzył. Zabrał jej numerek z szatni Później nie chciał oddać. Żartował, droczył się, na końcu postawił warunek. Zje z nim kolację w hotelowej restauracji. Zgodziła się. W trakcie posiłku dużo mówił
0: o sobie, o swoich bogatych rodzicach, o częstych zagranicznych podróżach, które już go nudzą, o tym, że jest jubilerem. Podarował jej nawet złoty pierścionek, który dzień wcześniej ukradł innej dziewczynie. Tamtego wieczoru szesnastolatka po raz pierwszy nie wróciło do domu na noc. Kilka dni później oznajmiła swoim rodzicom, że się od nich wyprowadza. Wyjechali w Polskę. Wkrótce przestało być jednak różowo. Mieszkali w wynajętych pokojach. Gdy wychodził na swoje łowy, zamykał dziewczynę na klucz. Kiedy się temu sprzeciwiała, bił ją. Mimo to ona nadal go kochała. Pomagała mu nawet zwabiać kolejne ofiary. Nazywał ją swoją panią. Aby się nie nudziła, przyprowadził jej Beatę, którą nazywał Grzałą. Dziewczyna w dzień miała być służącą jego pani, a nocami służyć jemu. Oczywiście swoim ciałem. Ale kiedy pół roku później Jarka zaszła w ciążę, porzucił ją na dworku w Warszawie. Zadzwonił nawet do jej rodziców, aby odebrali swoją córkę. Z czasem Kalibabka stawał się coraz bardziej brutalny. Kolejne swoje dziewczyny także bił za każdą oznakę nieposłuszeństwa. Zamykał w mieszkaniach i groził śmiercią. Uznał, że taki układ znacznie ułatwia mu pracę. Odtąd zawsze miał przy sobie jakąś panią i dwie, czasami trzy, grzały, czyli służące. Dowodząc takim osobistym haremem, dokonywał kolejnych podbojów zakończonych kradzieżami. Skład jego bandy zmieniał się kilkakrotnie bo jemu szybko nudziły się wszystkie dziewczyny. Co jakiś czas milicjanci wpadali na jego trop. Kilka razy, bardziej lub mniej przypadkowo, zatrzymywali go. Ale Jurkowi zawsze udawało się szczęśliwie uciec. Z komisariatu, z radiowozu, z pokoju przesłuchań. Później z dumą opowiadał, że uciekał milicjantom aż 27 razy, czym zbliżyć się miał do osiągnięcia słynnego... Perelowskiego mistrza ucieczek Zdzisława Saszłyka Najmrockiego. Swoją drogą odcinek na jego temat również znajdziecie na kryminatorium. Odsyłam was do materiału numer 166, opublikowanego we wrześniu 2021 roku. Przemysław Słowiński w swojej książce Wielkie Afery twierdzi jednak, że Kalibabka wyolbrzymiał wszystkie swoje dokonania. Lubił, gdy krążyły o nim wyssane z palca legendy. Zdaniem tego autora uciekał on milicjantom zaledwie 11 razy, co trzeba szczerze przyznać i tak było niezłym wyczynem. W roku 81 poznał swoją ostatnią panią, 16-letnią Małgorzatę z Łodzi. Zakochana w nim po uszy dziewczyna, bez oporów zgodziła się zostać jego wspólniczką. Do swojego haremu dobrał kilka grzałek i cała banda ruszyła w podróż po kraju w poszukiwaniu kolejnych ofiar. Ale Kalibabka nie był już wtedy tylko czarującym oszustem i złodziejem. Stał się też groźnym bandytą, o czym w swojej książce Przekręt, najwięksi kanciarze PRL-u i III RP wspomina Patryk Pleskot.
2: Korzystając z pomocy swojego haremu zwabiał nastolatki do lasu. Tam kazał im się rozbierać. Zabierał im pieniądze i biżuterię. Kiedy próbowały stawiać opór, były bite. Jego pomocnicy fotografowali nagie dziewczęta. Czasami pozował z nimi Kalibabka. Później je wykorzystywał seksualnie. Na koniec groził, że jeśli pójdą na milicję, to wszędzie rozwiesi ich kompromitujące zdjęcia lub wyśle fotografię ich rodzicom lub nauczycielom.
0: Zdecydowana większość potraktowanych w ten sposób dziewczyn milczała. Dlatego trudno jest dziś ustalić prawdziwą liczbę ich ofiar. Milcjanci ustalili później, że w niektórych okresach banda Kalibabki wywoziła do lasu nawet trzy ofiary dziennie. Ustka, Limanowa, Warszawa, Trójmiasto, Poznań, Kraków, Nowy Sącz, Zakopane. Szlak ich zbrodni ciągnął się w nieskończoność. Jak Polska długa i szeroka, choć wprowadzony w kraju stan wojenny, znacznie utrudnił im swobodne przemieszczanie się z województwa do województwa. Osiedlili się więc w Krakowie, ale Małgorzata miała już dość takiego życia. Kiedy powiedziała, że chce wrócić do domu, Jerzy pociął nożem wszystkie jej ubrania oraz dotkliwie ją pobił. Później bił swoją panią już regularnie. Poza tym zamykał ją w pokoju na klucz. Groził, że potnie jej twarz żyletką. Szantażował, że wyśle do jej rodziców list informujący, że ich córka umarła. Małgorzata bała się, więc posłusznie wykonywała każde jego polecenie. Z jego pomocą oraz przy udziale wciąż zmieniających się grzał, kolejne przerażone nastolatki lądowały w podkrakowskich lasach. Do domu wracały Nadie pobite i zgwałcone. Później milczały w obawie przed zemstą człowieka, który początkowo tak skutecznie potrafił je zauroczyć. Kalibabka nie mógł zbyt długo usiedzieć w jednym miejscu. Bał się rozpoznania. Nosił przy sobie mapę Polski, na której zaznaczał wszystkie miejsca, w których dokonywał swoich akcji. Po to, aby wiedzieć, gdzie już nie powinien się pojawić. Gdy 1 marca 82 roku władze zniosły ograniczenia w przemieszczaniu się obywateli po całej Polsce, banda
1: ruszyła w kolejne tournée. Po obrabowaniu kobiety w rapce w kwietniu trafili do oszczawnicy. Jego twarz była już wtedy znana chyba wszystkim milicjantom w kraju, a pętla wokół jego szyi zaciskała się coraz bardziej. Amant bandyta zdawał sobie z tego sprawę, ale z charakterystyczną dla siebie nonszalancją całkowicie to lekceważył. Nikt nie był przecież sprytniejszy od niego, a już na pewno nie funkcjonariusze milicji obywatelskiej. 15 kwietnia. Restauracja Halka
0: w Szczawnicy. Po swojej nocnej służbie śniadanie w tym lokalu spożywał jeden z miejscowych milicjantów. Nagle spostrzegł siedzącego przy stoliku obok mężczyznę, młodego wyraźnie przed trzydziestką. Jadł śniadanie w towarzystwie znacznie młodszej od niego dziewczyny. Ona miała ponurą minę, ale on był uśmiechnięty. Żartował, żywo gestykulował. Co chwilę coś jej szeptał do ucha. Jego twarz wydała się milicjantowi dziwnie znajoma. Nagle uświadomił sobie, że tuż przy nim siedzi jeden z najbardziej poszukiwanych przestępców w kraju. Próbując nie wzbudzać żadnych podejrzeń, przerwał śniadanie i korzystając z restauracyjnego telefonu zawiadomił dyżurnego swojego komisariatu. Chwilę później do lokalu weszło kilku funkcjonariuszy. Jerzy Julian Kalibabka został aresztowany. Razem z nim zatrzymano towarzyszącą mu Małgorzatę. Przestępca nie wyglądał na zaskoczonego. Oboje przewieziono do aresztu śledczego w Nowym Sączu. W chwili aresztowania Jerzy Kalibabka miał 26 lat. Kilka tygodni później w wywiadzie udzielonym reporterowi telewizji polskiej Stanisławowi Aguścikowi, nawet z tego żartował. Fragment z tej wypowiedzi zamieszczony został w serialu dokumentalnym TVP Archiwum Zbrodni w odcinku zatytułowanym Wróg Publiczny
2: Tulipan. Zatrzymany zostałem przy śniadaniu, niestety. Mam takiego pecha w życiu, że zawsze, kiedy coś konsumuję, to mnie łapią. Już kilka razy mi się to zdarzyło. Wystrzegałem się tego, no ale niestety. Zawsze jestem głodny, gdy spotyka mnie taka nieprzyjemność.
0: Akt oskarżenia obejmujący lata od 77 do 82 przedstawiał zarzuty popełnienia łącznie 103 przestępstw na terenie całego kraju. Kalibabkę oskarżono o liczne kradzieże, włamania, oszustwa, rozboje, wyłudzenia, pobicia, uwodzenie kobiet w wieku poniżej 17 lat oraz zgwałcenia. Zarzucono mu także posługiwanie się dwudziestoma fałszywymi dowodami tożsamości. Wartość skradzionych lub wyłudzonych przez Kalibabkę przedmiotów prokuratura oszacowała na kwotę 15 milionów złotych. Dla porównania, Helena Kowalik w swojej książce PRL za krat podaje, że przeciętne wynagrodzenie wynosiło wtedy około 12 tysięcy złotych. To mniej więcej tak, jakby dzisiaj jakiś oszust amant wyłudził i ukradł blisko 9 milionów. Oskarżony Tulipan przyznał się do większości zarzucanych mu czynów, z wyjątkiem zgwałcenia kobiet. Jak sam twierdził w trakcie procesu, wszystkie poznane przez niego kobiety zawsze oddawały mu się chętnie i dobrowolnie. Prokuratorom bardzo pomagała Małgorzata, która zgodziła się zeznawać przeciwko niemu. Ona również znalazła się na ławie oskarżonych, ale za dobrowolną współpracę z organami ścigania otrzymała wyrok dwóch lat więzienia w zawieszeniu na cztery lata a że pamięć miała znakomitą, to los Tulipana był przesądzony. Dodatkowo przesłuchano ponad 230 świadków, z czego dwie setki to ofiary Kalibabki. Wyrok ogłoszono 8 marca 84 roku, w Dzień Kobiet, 15 lat pozbawienia wolności oraz ponad milion złotych grzywny. Uzasadnienie wyroku sędzia odczytywał przez ponad pięć długich godzin. Żeby przewieźć wszystkie akta sprawy do sądu, trzeba było podstawić dodatkowy samochód. Do swojej więziennej celi Jerzy Julian Kalibabka trafił jako znany w całej Polsce celebryta. Ten wizerunek utrwalił się w świadomości zwykłych ludzi jeszcze bardziej, gdy w drugiej połowie lat 80 na ekranach polskich telewizorów zagościł serial Tulipan inspirowany życiem słynnego perelowskiego podrywacza oszusta. Serialu,
1: którego Kalibabka był nawet konsultantem. Produkcja ta przedstawiała go jednak zupełnie inaczej, niż Kalibabka był w rzeczywistości. Widzowie zobaczyli w serialu dość sympatycznego chłopaka, sprytnego awanturnika dżentelmena wykorzystującego naiwność zakochanych w nim kobiet. Uroczego uwodziciela, który tak naprawdę mógł budzić sympatię. Widzowie mu kibicowali, to on był tym dobrym, a złe były kobiety, których próżność, łatwowierność i głupotę obnażał. Choć w rzeczywistości Kalibabka był zimnym
0: i wyrachowanym bandytą, bez moralności, współczucia czy choćby śladów sympatii, mit stworzony przez telewizję ciągnął się za nim nawet w więzieniu. Przez współosadzonych traktowany był jak książę złodziei i mistrz sztuki uwodzenia. Szanowali go i podziwiali On sam chętnie podpinał się pod swój nieprawdziwy telewizyjny wizerunek Przyznając się nawet do udziału w wydarzeniach, które twórcy serialu całkowicie wymyślili Na wolność wyszedł w roku 93, Na mocy amnestii, po niespełna dziesięciu latach odsiadki Wrócił do rodzinnego Dziwnowa, gdzie próbował jakoś ułożyć sobie życie Poznał dużo młodszą od siebie kobietę, która z nim zamieszkała Doczekał się z nią pięciorga dzieci, ale los nie obszedł się z nim łaskawie. Próbował się utrzymać z prowadzenia warzywniaka, ale nie szło mu zbyt dobrze. Kilka razy wystąpił w telewizyjnym talk show, oczywiście jako ekspert od uwodzenia. Przez internet udzielał dobrych rad życiowych, ucząc jak poderwać każdą piękność, nie będąc nawet przystojnym i bogatym. Ale niewiele na tym zarobił. Nieustannie odwiedzany przez komorników, próbujących ściągnąć z niego zaległe alimenty, bo podobno miał zostać ojcem nawet 28 razy. Jerzy Kalibabka tonął w długach, jednak nigdy nie tracił swojej pogody ducha i lekceważącego stosunku do otaczającego go świata. Prawdziwej natury człowieka nie da się jednak oszukać. Starzejący się Kalibabka wciąż był przekonany, że w kilka minut może zdobyć każdą dziewczynę i nie chciał zaakceptować faktu, że jego dawna uroda bezpowrotnie przeminęła. Ponad 60-letni mężczyzna chorujący na miażdżyce, mówiący już coraz mniej wyraźnie, z poraną zmarszczkami, spuchniętą twarzą i bardzo widocznymi brakami w uzębieniu, wciąż starał się zagadywać mijane na ulicy młode dziewczęta, ale już nie działał na nie tak jak wtedy, gdy był tulipanem. Zmarł w 2019 roku, w wieku 63 lat. Pozostawił po sobie historię jednego z najsłynniejszych perelowskich przestępców, o którym swego czasu mówiono w całym kraju, i reputację największego polskiego uwodziciela. Dziś jest już nieco zapomniany wciąż kojarzy się ludziom z bohaterem serialu telewizyjnego serialu, który osławił tego groźnego bandytę, czyniąc z niego ludowego bohatera.
1: Odcinek powstał na podstawie rozdziału Ten Czaruś Kalibabka z książki Heleny Kowalik, PRL z Zakrad, wydanej w 2018 roku przez wydawnictwo PWN oraz książki Patryka Pleskota z roku 2017 zatytułowanej Przekręt, najwięksi kanciarze PRL-u i trzeciej RP, wydawnictwa Znak Horyzont i książki Przemysława Słowińskiego Wielkie Afery, która w roku 2017 ukazała się nakładem wydawnictwa Fronda. Wykorzystano również reportaż telewizyjny Stanisława Augustika, Jerzy Julian Kalibabka, znawca miłości z roku 1982 oraz film dokumentalny telewizji polskiej Archiwum Zbrodni, wróg
2: publiczny Tulipan z roku 2013.